0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudad de Esmeralda. En esta ocasión voy a hablar de dos series francesas, eh, muy diferentes entre sí, pero, pero de gran actualidad, que he visto últimamente y, y me han gustado mucho cada una en su tema. Eh, la verdad es que tampoco he visto muchas series francesas, de hecho estas me han animado, me animan ahora a, a ver más. Eh, de hecho se, ha, se acaba de estrenar también otra en filming que es de Médicos, eh, Hipócrates creo que se llama, que, que también me, me llama bastante la atención. Al margen de las dos que, de las que voy a hablar, sí que vi hace unos años una, una serie que se llama Le Revenants*, eh, que no sé exactamente cómo son los, los que vuelven. Bueno, que son dos temporadas, ahora creo que se puede ver todavía en HBO. Y, y creo que hicieron una versión americana de estas tremendas y horribles que no sé por qué hacen de, de cosas europeas. La verdad es que partía de, de una idea bastante original, que es un grupo de personas que han muerto hace unos años, vuelven a, a su pueblo, en principio no saben que están muertos. Eh, y claro, pues nadie ni les espera ni, ni hay sitio para ellos, ¿no? Y bueno, pues eh, suceden varias cosas, etcétera, etcétera. Eh, la verdad es que luego me he fijado que una de las protagonistas, Céline Salet, eh, bueno, pido perdón ya desde el minuto uno por mi pronunciación en francés, di francés en el colegio, debería pronunciar mejor, pero yo siempre he sido más de pronunciación alemán y esto del francés me, me no, entonces ya pido perdón. Bueno, pues como os iba diciendo, es una de las protagonistas eh, es Céline Salet, que es también una de las protagonistas de una de las series de las que voy a hablar. Y me ha hecho mucha gracia la coincidencia. Luego también vi otra miniserie que es un poco un thriller, eh, así un poco thriller que recuerda un poco a los thrillers nórdicos de desaparece una chica en un bosque, ¿no? Y toda la investigación que está en Netflix se llama El Bosque, de hecho, pero que tampoco me pareció gran cosa. Así que al margen de estas dos que voy a comentar, eh, que son Vernon -Subutex, Subutex y El Colapso, Acepto todo tipo de recomendaciones porque seguro que hay verdaderas maravillas que, que no he visto, ¿no? Entonces, en primer lugar, voy a empezar a hablar por, eh, por esta serie que se llama Vernon Subutex. Eh, voy a decir Vernon Subutex absolutamente durante todo el podcast. Y está basada en una trilogía de Virginie mm, de Pente", que también es autora de, de, un, de otro libro que me he leído, Teoría de King Kong, que, que luego hablaré un poco sobre él. La verdad es que la trilogía no me la he leído, vi directamente la serie. Y un poco el, el punto de partida es que eh, tenemos a este Bernon Subutex eh, que tenía, era dueño de Revolver, una famosísima tienda de discos de vinilo en los años noventa que uh, tienda que acaba cerrando, se queda sin empleo y eh, no deja de pagar el piso y le acaban desahuciando, ¿no? Esto es un poco el, el, los primeros minutos del, del primer episodio. Entonces, para evitar pues, eh, dormir en la calle, eh, va poniéndose en contacto con esos compañeros de batallas de los años 90 para pedir que si puede pasar unas noches en su casa, contando la milonga de que él vive en Canadá y está en París unos días de visita. El primer amigo al que, al que va a ver es Alex Bleach, un famoso cantante, y pasan la noche juntos después del concierto, pues se ríen, se drogan, todo como en los mejores tiempos, hasta que Vernon pues, se queda medio dormido de todo lo que lleva encima. Alex Bleach en ese momento graba tres cintas, eh, que serán clave en todo, toda la serie, a modo de un poco de testamento contando un secreto, que dice pues, que ya, ya no puede guardar más. no Esta búsqueda de estas cintas es la, la subtrama que se va entrelazando cada vez más con las visitas de Vernon a sus antiguos amigos y un poco ese desencanto que va viviendo al irse despidiendo de los mismos, puesto que nadie quiere a un fracasado o a un vagabundo en sus casas por mucho tiempo. no Estas tres cintas guardan un secreto relacionado con un productor de cine que envía al otro personaje protagonista de la serie, la Yen, eh, que es la... que está interpretada por la actriz Salet, Que es la que comentaba que había salido en Le Revenant, para que recupere estas cintas, ¿no? Porque pues, no, no quiere que salga a la luz este secreto. Entonces, toda esa búsqueda de las cintas, pues con otros personajes, también eh, acaba en, pues, en un parque con muchos personajes buscando a Vernon y a las cintas, ¿no? El personaje de Vernon me parece, eh, junto con la Yen, pues los más interesantes ¿no? de, to de toda la serie. A pesar de que es un poco, bueno, de que va engañando un poco a, a digamos, a estos antiguos amigos y, y tiene situaciones que son moralmente un poco reprobables, eh, es cierto que es, es un personaje muy tierno. Eh, es como, como casi si se hubiera quedado pues, en ese nunca jamás y si, siguiera siendo un poco un niño y tuviera un alma un poco de niño. ¿no? Hay una escena muy bonita en la parada del autobús, en, creo que es en el capítulo 1, que la acaba de... Se acaba de salir de su casa, te lleva la mochila y va escuchando música, eh, porque bueno la música es importantísima um, eh, en toda la serie, eh, se escuchan grupos muy, muy buenos, y eh, está sentado en la parada del autobús con una señora que no conoce absolutamente de nada, y entonces le dice, creo que se ha cambiado un cigarrillo o algo así, le dice que eh, le va a poner la canción... Que, que él cree que la describe, ¿no? Que mirándola es la primera canción que, le ha, que le, le ha venido a la cabeza. Y, bueno, ella se emociona y tal. Es una canción, por cierto, preciosísima, de Karen Dalton. Se llama Something on your mind. Eh, muy, muy bonita y es un momento muy tierno que empatizas un poco, llegas a empatizar un poco con él y le coges cariñito, ¿no? Que luego, por lo menos a mí, la verdad que eh, le fui cogiendo mucho, mucho cariñito. Y, y bueno, al final la verdad es que me emocionó muchísimo el final. Y también esa parte de esa empatía ¿no? es, es un poco porque siempre hay una parte en todos nosotros que, que no se ha ido de desde nunca jamás. no Siempre hay, pues ese niñito interior o, o esas pequeñas cosas que seguimos haciendo que, que sabemos que quizá ya no tenemos edad para hacerlas, pero seguimos un poco como viviendo. En ese mini pasado, ¿no? Pues a ver, no, casi le pasa toda su vida, ¿no? Vive completamente en, en ese pasado, no tiene ni tarjeta de crédito ni tiene ningún interés de seguir viviendo la, la vida, ¿no? Los ritmos de la vida actual. La verdad que para mí van subiendo los los capítulos, me, va, me fue gustando cada vez más, por el principio estas dos subtramas no entiendes tampoco muy bien, al final si se van a juntar, si no, eh, etc. Pero, pero se acaban juntando y la verdad que el último capítulo, creo que son nueve capítulos en total, me parece maravilloso y la verdad que me emocionó muchísimo. Como os decía, la, la banda sonora es... Mmm, espectacular, hay varias listas en Spotify, por pues si queréis escucharlas simplemente creo que pues, componiendo Vernon Shoot eh, aparecen, salen muchísimos grupos, eh, la soy Janis Joplin, eh, sale Chabela Vargas con La Llorona eh, New Order, Los Ramones eh, Sonic Youth, Mick DeVille bueno, es, es acompaña completamente a, todo, a, a toda la serie y, y hay, hay momentos verdaderamente emocionantes también un poco por la música, ¿no? Como os decía, el otro personaje que también es protagonista es eh, la Ien, que es una especie como de, de matona, un poco que solamente se preocupa por el dinero, muy cínica, un poco gamberra, ¿no? Pero que a la vez sí que también tiene ese punto un poco tierno, de hecho, acaba en algún momento, acaba uniéndose a, a Bernon, ¿no? Y crees que a lo mejor hubieran sido amigos. No se sabe en qué momento, pero, pero yo quiero pensar que sí que hubieran sido amigos. Es verdad que eh, se me hace un poco rápido justo esa última parte de la serie, que es un poco esa, esa caída en ya en lo peor, por así decirlo, de, de Bernon, y, y esa búsqueda de todos en el parque, que aparecen otros personajes, que me hubiera gustado que hubieran profundizado más. Seguramente en las, en las novelas sea así. Y toda esa búsqueda no dure, solamente creo que es un episodio y, y que, es, que es un poco como abrupto, ¿no? Todo, todo ese cambio. Eh, es también bastante gracioso porque obviamente pues yo no conozco a, a la autora, a Virginie pant eh, personalmente me leído alguna entrevista sobre ella pero quiero pensar que ella es un poco la Yen, eh, tiene ese punto pues gamberro que también me recuerda un poco pues a, a, a su libro de, de teoría King Kong que tiene pues tintes autobiográficos y la verdad es que es la típica persona aparte que tiene un estilazo brutal y que es guapísima y tiene un pelazo eh, querría ser su amiga para toda la vida porque es la típica que te va a proteger y, y, y va a estar ahí siempre. Y hablando de teoría King es un libro que me recomendó mi madre, es uno de los referentes del feminismo y de la teoría de género, y, y en él habla, a través de, de su propia experiencia, de la experiencia de la autora, de temas tan controvertidos como prostitución, el porno, la violación, el deseo, etc. ¿no? Hay momentos incómodos, hay momentos, para mí duros o, o sorprendentes porque ni siquiera tengo una opinión completamente formada eh, de muchos de estos temas, la verdad que pues todavía me generan dudas, no sé exactamente en qué posición estoy, ¿no? Pero, pero el libro me parece súper interesante y una lectura pues, prácticamente casi obligatoria para todo el mundo, la verdad. Y eh, os voy a leer un poco el comienzo para que veáis un poco pues, eh, el, el estilo un poco gamberro y con muchísimo sentido del humor eh, que tiene eh, Virginie Dupat. Tenientas Teniendas corruptas, se llama el, el primer capítulo. Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas e infollables... Las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginie de Pant me parece un asunto más interesante que ningún otro. Y bueno, sigue tal, 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 eh, diciendo de todos los tipos de tías de las que habla y dice pero también escribo para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, los que no son ambiciosos ni competitivos, los que no la tienen grande ni son agresivos, los que tienen miedo, los que son tímidos, vulnerables, los que prefieren ocuparse de la casa para que ir a trabajar, los que son delicados, Calvos, demasiado pobres como para gustar, los que tienen ganas de que les den por el culo, los que no quieren que nadie le cuente con ellos, los que tienen miedo por la noche cuando están solos. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre. Delgada, pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven, pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética. Madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio. Buena ama de casa, pero pero no sirvienta, cultivada, pero menos que un hombre. Esta mujer blanca, feliz, que nos ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos, aparte del hecho de que parece romperse la crisma por poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista. Y bueno, pues así empieza el, el ensayo un poco autobiográfico eh, de Teoría King Kong, que lo recomiendo muchísimo. Está publicado en, en Random House, en literatura Random House. Y con esto voy a dar paso a la segunda serie eh, francesa también. Como he dicho, se llama El Colapso y es del de, eh, grupo Le Pagasit, creo que son tres eh, de directores que son exalumnos de la Escuela Internacional de Creación y Dirección Audiovisual y también produce Canal Plus. Ambas se pueden ver, que no sé si lo he mencionado antes, en filming Son ocho capítulos eh, de 20 minutos de, de duración aproximadamente y un, po un poco la, la trama se puede reducir en cómo se comporta la sociedad ante el fin del sistema, ante el colapso. Entonces, en estos ocho capítulos, cada capítulo es un lugar diferente y hay diferentes personajes, pero vamos, que hay, hay un hilo, o sea, hay, un, hay una historia. Básicamente es, es que sucede un episodio, un evento que se llama J, que nunca en toda la serie sabemos qué ha sucedido, de qué se trata, y van pasando los días y cada capítulo es X días desde el evento J, ¿no? Excepto el último, que es eh, justo un par de días o tres días antes de que, de que este evento J suceda el evento J no, no tiene ningún tipo de relevancia o sea, lo, lo que verdaderamente cuenta la serie es el comportamiento humano de, ante una situación de crisis o de colapso desde el punto de vista técnico está todo rodado es, es bastante espectacular pero está todo rodado en plano secuencia es verdad que son 20 minutos de, de duración no se te hace para nada pesado de hecho son capítulos muy muy cortitos hay de algunas historias que, que casi gustaría saber un poquito más pero claro, acompañas tanto al, a los personajes que casi es como si los estuvieras viviendo un poco tú en primera persona, no, no, no como si fuera un videojuego, pero un poco y además, claro, es un tema, pues tan, desgraciadamente, tan actual, que lo vives con una intensidad y, y una tensión y que tiene un punto como, como casi de realidad, ¿no? Como os decía, da igual un poco lo que es lo que pasa, la catástrofe que sea. O sea, da igual que, que haya sido. pues eso, que se haya acabado la electricidad, que sea un tsunami, un. cualquier catástrofe que os podáis imaginar, ¿no? Lo que interesa también es que es exactamente lo que casi me interesa más a mí, es cómo se comporta el ser humano ante J, ante ese evento, y sobre todo, cómo se reorganiza después, ¿no? Porque, bueno, siempre, bueno, siempre a lo mejor, <ríe> si pasa a un evento J no sobrevivimos ninguno, no pero en, en teoría, eh, y también en la serie, pues hay supervivientes, ¿no? Entonces, Cómo, cómo se reorganiza la gente, ¿no? Cómo para, para vivir después, que es un poco lo que se cuenta ¿no? en uno de los episodios, que se llama La aldea, que también tiene un toque de Walking Dead, pero sin zombies. Bebe muchísimo ese episodio, la verdad, de todo Walking Dead que es un poco, bueno, pues que llegan a, a, a la aldea, que es, que es un grupo de personas que se ha organizado, y entonces claro, les preguntan a cada uno que tú para qué sirves, ¿no? O sea, porque claro, pues si eres consultor pues estupendo y maravilloso en la sociedad en la que vivimos, pero si se ha acabado la sociedad en la que vivíamos, ¿para qué queremos un consultor, no? O sea, queremos a lo mejor pues un médico, un carpintero o un agricultor, ¿no? O alguien que sepa un veterinario, o alguien que sepa de animales, o quiero decir cosas, claro, mucho mucho más básicas, que quizá en, estamos hasta despreciando, ¿no? De desde mi opinión, los episodios son bastante irregulares. Quizá el primero tampoco es el más más interesante, pero es cierto que es muy efectivo como episodio número uno porque ocurre en un supermercado. Y bueno, pues siempre en este tipo de eventos, pues las primeras cosas se ven en los supermercados, cosa que también sabemos por eventos recientes. Y bueno, hay algunos, pues sí, hay algunos mejores que otros, pero hay algunos muy muy buenos y sobre todo. Es una serie que la terminas y eh, te paras un poco a pensar y dices, ostras, eh, ¿y si pasa ahora? Pero bueno, hablando también de comportamiento humano eh, ante, pues, ante un, una catástrofe o un evento, eh, me recordaba también a otra película de hace unos años, 2014, que se llama Fuerza Mayor, eh, Tourist, creo que se llamó, es una película sueca de una familia que se va de vacaciones eh, a los Alpes a esquiar, papá, mamá y dos hijitos, y hay una avalancha que luego se queda en nada, pero, eh, bueno, digamos que el padre reacciona de una manera y la madre de otra, ¿no? Y bueno, pues eso genera pues luego una crisis un poco eh, a nivel de, de la pareja y a nivel de la familia, porque claro, nunca sabes cómo vas a reaccionar en momentos de crisis. Puedes, puedes sacar lo mejor de ti o lo peor de ti, que también, bueno, se ve un poco también en la película en otro tipo de situaciones, ¿no? la verdad es que es verdad que de, de, no sé si es el ritmo, no sé si es que a lo mejor yo creo que los españoles lo afrontaríamos de otra manera eh, como pues eso diciendo a la marido pero que nadie se haciendo pero no lo sé, a lo, a lo mejor es algo cultural o simplemente es un poco eh, lenta o no, no sé pero bueno, para mí le, le falta algo eh, no me encantó, pero es verdad que la esencia o lo que, o lo que cuenta pues tampoco un poco que pensar y es cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros ante ante esto, ¿no? ¿nos seguiríamos corriendo y dejaríamos a todos abandonados o, o ¿Proteges a, a tu hijo que es al que tienes al lado? o Bueno, es, es interesante un poco que también es teoría, ¿no? Porque, pues, por lo que digo, que nunca sabemos cómo vamos a reaccionar, con lo cual podemos pensar que, bueno, seríamos los héroes completos y, y lo mismo no, ¿no? Somos los primeros en echar a correr. La gran sorpresa realmente de la película y lo que más me hizo ilusión es que sale Christopher Hib Hibui, no sabemos cómo pronunciarlo, lo siento, que es Tormund, Giants Bane, eh, Tormund mata Gigantes de Juego de Tronos. Y, y entonces, pues le, le quieres mucho y, y eres muy feliz viendo. Claro, si te gusta Juego de Tronos y, y si eras fan de Tormund, que yo creo que todo el mundo que ha visto eh, Juego de Tronos eres fan de Tormund. Pero bueno. En fin, el caso. Volviendo un poco a, a, a la serie, eh, tampoco quiero dar más detalles de, de qué va cada capítulo y de, de los lugares en los que ocurre cada cosa, eh, porque creo que es mejor verla sin, sin saber un poco. Exactamente lo que te vas a esperar, ¿no? El caso es que yo terminé la serie y yo creo que lo primero que hice fue mirar en Google cuánto cuesta un búnker. Porque dije, madre mía, o sea, si esto va a pasar, esto tiene que pasar, o sea, se va a colapsar todo. Entonces, si esto pasa, pues, pues vamos a un búnker. Y entonces, buscando cuánto cuesta un búnker, la verdad es que lo primero que te sale en Google es una empresa que se llama ABQ, que lleva... Española, que lleva... Eh, construyendo refugios atómicos desde 1975 o sea, esto está, está pasando además, lo que más me sorprendió es que un refugio atómico eh, para 25 plazas cuesta eh, solamente y digo solamente porque verdaderamente me parece poco 45.000 euros para 25 plazas o a 25 personas quiero decir, que tocamos a 1.800 euros cada, cada persona, no sé, me parece una ganga o sea, yo creo que vamos es, es, todos deberíamos estar comprándonos bunkers ahora mismo en fin, el caso que esto también lo digo un poco a raíz de que el último capítulo, como contaba, eh, aparece un científico alertando eh, de, de lo que va a pasar, ¿no? de, de un poco de que, pues de, que, de que va a ocurrir el colapso. Y hay un momento que mira a cámara, hace, pues, rompe la cuarta pared y mira fijamente al ojo del espectador y le dice: ¿Cuánto queda para el colapso? No, no queda mucho. Entonces tú te quedas pensando y dices. Pues, Dios mío, ¿y cuánto queda? ¿Cómo se puede saber? Entonces eh, me metí frenéticamente en, en Google a mirar teorías conspiranoicas, que recomiendo que no lo hagáis, por favor. Y entonces pues me topé con eh, Richard Duncan, que es un ingeniero eléctrico y creo que también tiene un doctorado en, otro, en otra ingeniería más, que publicó un trabajo en 1989, en mi año, eh, llamado la teoría de pulso transitorio de la civilización industrial. Bueno, más tarde eh, la, la llamó la, la teoría del Dubai, por la garganta de Old Dubai. Está en Tanzania y es uno de los lugares más importantes en relación a yacimientos paleontológicos y arqueológicos prehistóricos. Entonces, la teoría Old Dubai lo que viene a decir es que eh, la civilización industrial, tal y como conocemos, tiene una esperanza de vida de 100 años. A contar desde 1930, esto quiere decir que en 2030 eh, en adelante, la humanidad iría poco a poco regresando a niveles de civilización comparables a los anteriormente vividos. Es decir, que no seguiríamos evolucionando, sino que volveríamos un poco atrás, culminando dentro de unos mil años, en el año 3000, que tendríamos una cultura basada pues, en la caza, tal y como existía en la Tierra hace tres millones de años. Richard Duncan, eh, también otra de las cosas que dice, es que hay una relación directa entre producción barra uso de la energía mundial y la población humana en términos de exceso y colapso, que no hay término medio. Y este declive de la civilización industrial se daría por, principalmente por cuatro motivos. Por la sobrepoblación, por el agotamiento de recursos no renovables, por los daños al medio ambiente y por virus emergentes. También dice que, claro, la base de la vida moderna, la... la eh... Está basada, valga la redundancia, en la electricidad. La damos completamente por supuesto, todo prácticamente lo que hacemos hoy en día, y ahora estoy pues, con un micrófono, con una pantalla, hay luz, móviles, todo, lo llevamos a cabo a través de pues eso, gracias a la electricidad. ¿no? Él, él dice que los sistemas de suministros eléctricos son muy, muy exigentes, muy peligrosos y muy delicados, y esto será lo primero que empiece a fallar. Empezará habiendo cortes de eh, luz pequeños cortes de luz irán siendo más frecuentes hasta que sean completamente permanentes ¿no? y lleguemos pues, a este colapso de la civilización. No todo es súper catastrófico. Hay algunos individuos como Heimberg, que, que es, es un antropólogo, que no creen en este... O sea, sí, sí creen en que va a haber un colapso, pero creen que este colapso social eh, hay alguna posibilidad de que eh, sea en escenarios más benevolentes. Es decir, que sí que va a haber un decrecimiento, pero sí que habrá una continuidad del bienestar. Tal y como lo conocemos ahora, no creo, pero bienestar al fin y al cabo, ¿no? Entonces él establece que hay cuatro caminos, un poco que son los que pueden tomar los, los líderes, las naciones, ante el agotamiento del carbón y del petróleo. El primer camino es la última y nos vamos o el último que quede de pie, que viene siendo tonto el último. Vamos, el escenario donde eh, hay una feroz competencia global por los recursos restantes y pues ya está, que, que el que gana ganó y punto y los demás pues ya a tomar por saco. El segundo camino es el apagado gradual, donde se da una cooperación mundial en la reducción de la utilización de la energía, la conservación, gestión de manejo nacional, racional del agua y reducción de la población mundial. La tercera es la negación, postura que eh, simplemente espera que, con muchísima esperanza que algo ocurra y se resuelva el problema. Estupendo, vamos, una cosa maravillosa. Y luego eh, está el último camino que es la comunidad salvavidas que es la preparación de áreas locales de modo sostenible en el caso de que el proyecto económico mundial colapse, que es de lo que habla en el último capítulo el científico en la serie El colapso. Bueno, hay muchísimas críticas a Duncan, por derechas, izquierdas, todo esto, pero creo que no sabremos si tiene razón este hombre o no hasta que lleguemos a 2030. Así que en 2030 pues, pues será cuando lo veamos. Y ya para ir terminando quería también hablar de, de un par de series un poco eh, con este tema distópico posapocalíptico, etcétera, que es del que estamos hablando, que son eh, Years and Years, que está en, en HBO, que es una serie británica del año pasado, que también está un poco relacionada con todo lo que estamos hablando, pero está más bien centrada en una familia. Entonces es un poco más cálida o cercana en ese sentido, porque sí que acompañas a los mismos personajes a través de todos los capítulos. Y no habla tanto de que haya ocurrido un evento concreto, pero sí habla de cómo va a cambiar exponencialmente eh, la sociedad tal y como la conocemos en los próximos años, ya sea por tecnología pero tampoco en, en el sentido de Black Mirror, no es exactamente eh, rutas migratorias pues todo el tema de las fake news, colapso de bancos, etcétera, etcétera No sale Emma Thompson y ya solo por eso pues, pues no sé que si no la habéis visto, pues no sé qué estáis haciendo con la vida y luego otra de las series que más me gustó y empecé a ver un poco antes de, de la pandemia esta global que, que tenemos, fue Utopía, que también es una serie británica eh, es una ida de olla absoluta de unos frikis de los cómics eh, que buscan al creador de un cómic, bueno es una paranoia pero eh, y hay un virus por ahí entonces no sé si tampoco es muy recomendable ahora mismo verla, de hecho yo la segunda temporada la dejé de ver porque me daba un poco ya de mal rollo pero visualmente es impresionante, con colores como muy saturados y visualmente es espectacular. Y tiene una banda sonora que la acompaña y es bastante top. He de decir que creo que van a hacer un remake, no lo veo necesario. Por favor, dejen de hacer remakes y dejen de hacer versiones de películas o series europeas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No. Americanos podéis entender las series y películas europeas, de verdad. No pasa nada, nosotros entendemos las vuestras. Y seguimos viviendo y, y, y de verdad que no pasa nada, intentadlo, intentadlo. En fin, yo para terminar ya, hago un llamamiento a todos los fieles oyentes que estáis ahí al otro lado para que si queréis compartir un búnker conmigo, me faltan 24 personas, bueno, o 23, porque claro, yo al gato me lo voy a llevar. Entonces, nada, me vais contactando según como, como queráis y, y vamos hablando con estos señores y que nos hagan un búnker estupendo y maravilloso. No sé, lo digo por... pues eso por empezar a hacer las cosas ahora y que no nos pille el colapso en medio. Y para terminar con un pues con un poco más de, de humor y alegría y no pensar que se va a acabar nada y, y para que el fin del mundo pues nos pille bailando, os voy a poner una canción que es la que da nombre en parte al, al episodio de hoy que es oh, we, we de Barry Brava. Y nada, con esto me despido. Hasta el próximo episodio. just so